0: Здраво на сите и добрододовте во третата епизода од подкастот на Геймплан МКП на Премиер Лигата. Денес со Иван ќе зборуваме за изминативе две кола што поминаа, бидејќи, како што знаеме, беа во рокот ден на недела, и сметавме дека е најдобро да ги издвоиме најдобрите работи што се случија од сите тие две заедно, за да не додат ново наеднаш, нели, да зборуваме на секој три поради сгустнатиот распоред што ниво нуди Премиер Лигата. Како изненадување на колото и како прва тема што одбравме денес ќе биде Брайтон на Грем Потер кој оствари еден неверојатен резултат и ги победи Ливерпул и Тотемхэм во рок од на недела. Иван, што мислиш, на што се доложи овој успех на Грем Потер?
1: Па, ако ја видиме статистиката на неговата екипа, мислам дека овде, пред се одбраната е многу важна. Тие еднаш немаат непримен гол на последните четири надпревари, однеприто имаат дозволено само 9 удари во рамките на голот, само 20 удари од 16-ти год, што се трети по сити. Нија зборувахме еднаш веќе зајем мислам дека. Потер гај еден одличен стил на футбол. СЕФ не може да го ирфа тоа што да се на некој начин. Видејќи нема да е Ширина. Стари Кламти, кој што беше многу важен играч за нив. ЕФ веќе месец дена е надвор од најстимот заради повреда. Па на некој фо место игра Фелтман, кој што е пред се одгромбен играч по веру на и на то се должат овие едобри дефанзивни статистики секако поважно е тоа што Дибра во овие моменти против Ливерпул кој што не е во некоја форма, Тотенхем така, е исто така кој што, казнеш, без Хари Кейн и без Со Муриньо што е за споредмен и поголем проблем тоа што го нема Кейн. Притоа игра против Фулам и Личноте, така да се погодиа доста работи, меѓутоа Потер и негововата екипа Норманд од својих, ќе знае, 10 болови и нови 2004 од и 7 се далеку од, од опасност од испадњење што конечно, мен успех а ако се во воден предвид новиот и тоа што и репортот тоа што даваат пемалку голови оваа сезона тие извонредно и, 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 и многу нема што, знаеш, на последните неколку надпревари се изнедначува
0: некој да се сложам со тебе дека не ме изненадија поразите на Ливерпул и на Тотенхем со оглед на формата во која што се ноѓаат тие два тимови. Ливерпул како што видовме, она низа од 68 надпревари без пораз на домашен терен и уништи со две бек-ту-бек порази дома, од Барнли и Брайтон. Конкретно за тој надпревар, искрено очекував Брайтон дека може да има шанси. Со оглед на првиот надпревар, кога, ако се секеваш, ги гледавме на почетокот на сезоната Брайтони и кога свативме дека Потер стварно направен одлична работа во времето на припремите и во времето што опомина на Брайтон. И затоа мислам дека ова дојде како еден вид на реванш на Брайтон според тоа што се случи во тој надпревар.
1: Со so Ливерпул баш добро се сеќавам на тој надпревар. Мислам дека Мопе промаши пенал, Арон Коноли мислам дека имаше зице на еден одлично си беше Брайтон на тој натпревар, иако губеше парна потов, се спасуваше на некој начин, меѓутоа стојаја добро на теренот и, и може би беа и по-добр противни за тој насправар.
0: Па да, можам да се сложам и тоа е причината зашто јас го сакам Потер. Тоа е еден стварно одличен менеджент, тоа практикува а, свој систем на футбол позицијски и овие победи се должат на тоа што Брайтон во минативен отпревари често страдаше од индивидуал квалитети, поточно не квалитети на фудбалерите кои ги поседува Потар. Најчесто не ли, во индивидуални грешки, во одбраната, во индивидуални грешки, во финиширањето, што Мопеј исто така повторно сгреши и на овие два надпревари. Мислам дека Соливерпо имаше подобра шанса кога промаши еден Зицар.
1: На против Тотенхем имае најмалку 7-8 шанси можеше да биде комотно 5 голод може да зададат. Има празен гол мислам дека беше Мекалистер. Така да, буквално, ги надиграа и двата големи противници. Предтоа, 100 столици. исто така, або има прилика кога ја одгледам таа утакмица, ми можем да кажем дека и лици на Марселфо Бијелца ги надиграа. Така да, ретко можем да кажем за некоја екипа од однијот дел од табелата, што се бори за обстанцмак дека над играта не знае толку удобши екипи, што не бисе иско ослежување за мене и, и верувам и за другите фанови на пример Лигата.
0: Од Брайтон ја бих го издел безума како еден од клучните луѓе во тимот што допринесува за овие прекрасни резултати, бидејќи на двата над тој покажа на отлична игра, посебно со Тотенхем, кога на наеден начин ја контролираше целата игра како што тоа е беше Жоргињо во системот на Сарис, слично е безума тука тој само што има малку подефанзивни задачи и одлично се вклопува во нив, значи гледаме како успева цело време да освои топката, да ја организира, и го покрива секој дел од теренот без проблем и тоа да принесе Брайтон да го остварат мислам овој резултат. Видовме на преварот со Тотенхем дека воно men oriented пресинг на Морињо повторно беше пробиен, односно пресинг човек на човек како што може да го наречеме. Ќе го подоцна со Челзи дека не на истоот начин и Челзи го пробиа, меѓутоа хайде да одиме со Брайтон игра со 3-4-2-1 формација против истиот 33 3-4-2-1 формација на Тотенхем кога се без топка и често успеваа нели да креираат шанси да најдат човек во празно како што провери статистиката тие ја преотоварува десната страна но гледавме многу флексибилни движења од страна на Велтман и Грос што нели така и дојде до голот што го постигна Брайтон Друго што можеме да издвојме од, од овој надпревар е дека клучниот играч на Тотенхем Хојберг често беше ваден надвор од позиција кога вршеше пресинг. Цена се видовме на одлична тактичка подготвеност на Грем Потар да се словачи со Жозен Риньо.
1: Само нешто, не, да се навратам на Ив Бисума, тој во и период, на Офи надпревари, имаше 15 пресечени топхи, што е најдобро од одне сите играчи за врскај, имаше 9 ао, успешните стартои од 12, имаше 34 рекаверис, што ја е истот така добро. Иако одигра 60 минути од можебните минути во овек период.
0: Како што кажавме, за пресингот на Мурињо ќе продолжиме да зборуваме и за последниот надпрва што го видохме во последно во голова, тоа ја против Челси, када што туј ќе успеа да го победи една Uh, искрено на паѓачки uh, мислам дека Тотенхем не покажа тотално ништо и тука е проблемот нели недостаток недостатокот на Хери Кен бидејќи како што знаеме, целиот систем на морињо Му, е сведан токму на Сони Кен. Сон денес беше малку пасивен и во пресингот и во нападот, па затоа мислам дека на тоа и се должи овој резултат. Како што знаеме, Мурињо секогаш Ги задолжува Кейн и Сон да ги не тие мали простори што ги даваат противниците, тие за тоа се може би најдобри во лигата, да крираат транзиција и да, да постигнат гол. Тухел не му даде таков простор овој пат на Мурињо, може би ке возможеше доколку Кейн беше на теренот, меѓутоа етак се случи тоа што се случи, Челзи доби уште еден надпревар, Тухел е без пораз тринадпревари, без примен гол тринадпревари, одлично е дефанзивно, Е сега зонни пресинг што го зборував. А, јас сметам дека морињо направи грешка со тоа што вршеше мен ориентат пресинг врз Ковачич и Шургинјо. Тие беа поставени како дупли пивот назад на теренот. Тој го задолжуваше Бергвин да го маркира Ковачич. И со тоа цело време Бергвин оставаше номеричка супериорност во средината на теренот, каде што Маунт ги добиваше таа топка esega mount не е баш добар во онаа така наречена фајнал бал, меѓутоа ете па одигра добар надправар, успеа да искрира три шанси. Згвидовме дека вршеше одличен пресинг во предната линија на стоперите на Тотенхем. Така да не можеме да најдеме замерки една голема, на
1: Mount. една големка шанса имаше, купно три креирани шанси.
0: Да, купно три, знаете, ја Иван сме големи критичари на Мейсон Mount, меѓутоа еве ја денес не можем да му најдам некоја голема замерка бидејќи мислам дека играше на нивото. Сега, доколку беше Кај Хаварц, може би немаше да биде Мейсон на устартер, меѓутоа, морам да опофалам дека да игра добар надпреварка. И вероятно,
1: немаше да заврши еден 0 токолку барем 2-0.
0: И тука исто така можам да се сложам, како што кажав. Токолку Мурињо се задржеше на зонски пресинг, Мислам дека ќе ги лимитираше многу повеќе шансите на Челси. Меѓутоа, Тухел, најверојатно го очекуваше ова, се постави на тој начин што ја играше предната тројка од Вернер, од и Маунт, кој правеа премногу флексибилни движења во нападот. Успеваа адакрираат...
1: Па, Срчува зад Бен Девис и зад, за Зоторије на ова друга страна, и изнетака останува на Ерик Дайер и на Алдер Вейдолч што имаха голема предност во брзината, знаеме дека Ерик да еден на еден не е добар дефанзивец и затоа што очекував барем уште еден гол за Челси меѓутоа малку непрецизноста на Вернер и на Кловациќ имаше удар тука малку нелошите одлуки на Маунт и неснодливост на во тие ситуации во кои ги немала таа екипа имаше вишок и затоа не успеа да, да реализира тоа
0: токму така меѓутоа Од надпрвар на надпрвар забележувам се подобри по добри игри на тимот на Челзи. Тие се должат благодаренија на Тухел. Видовме како тие константни движења во нападот, тие интерченджес, како што би се нарекле на англиски, делуваат сите играчи да се вклопат позитивно, посебно нели од Дой и Джеймс, кои не зазема ист простор. Исто така тоа се случи и на спротивната страна со Алонсо и Вернер се беше една одлична смеса на играчи избрани од Тухел, одличен систем и секако тоа и доведа до победата со тие вторчувања, нели, како што кажа за пеналот Вернер го доби, меѓутоа имаше и такви други вторчувања конкретно од Хацо на Дој. И мислам дека Тотенхем дефанзивно одигра, не баш најдобро, како што нели, сите кажуваат и е општо познато во премиер Лигата дека Тотенхем е добар дефанзивен тим, во тоа веќе не можам да бидам сигурен, бидејќи на почетокот на сезоната, против некоот ривалите, како над преварот против Парсенал и си типо дека можат да играат добро дефанзивно, меѓутоа, како минат надпреварите, како тече Да, са
1: мали, са... и на тие една неколку надпревари, тие една, дозволија неколку шанси Сити не знам, знам како, како не успеа да им даде гол. Арсенал знам како не успеа да им даде гол, меѓутоа сеха, веќе некое време се одбрамбено во некој пад во нападот исто така и не очекувам да се борат за за некој солиден пласман. Иде да дека оваа прогноза од почетокот на сезоната дека Јервент ќе биде над нив се поверојатно е да се оствари, иако пред некој кажам месец типол два според себе може би едни од фаворитите за титулот.
0: Да, мислам тоа кога системот не лети се базира на индивидалната на индивидалните квалитети на Сони Кен. Мисам дека тоа далеко далеку од успешна тактика за освојување на Лигата.
1: Секој таков систем е знаеш да проблематичен, пошто знаеш треба добиеш да некој реал мадрид или ПСЖ за да можеш да играш на тој начин и да имаш добри резултати.
0: Па да, да тука може Можам да се сложам и можам да се осудам да кажам дека Мурињо игра еден застарен тип на фудбал. Кога некој ќе каже дека прочитан не, не ми се свига баш тој термин прочитана книга. Меѓутоа има изгубено осет во на мен менеджмент во тие работи кога во прашање тренерството. И мислам дека, доколку не успе малку да се модернизира и да направи подобар пристап, дека веќе нема да може да води еден посериозен тим од повисок ранг. За Челзи само сакам да издвојам дека е позитивно оно што го прави Томас Тухил, како што кажавме на почетокот. Ми се свиѓа пресингот, кој што само за три превари изгледа како да е увежбен веќе може би една година и секоја чест за Тухел што успел така да го имплементира на тој начин. Ми се свига тоа, што гледам напади секој дел на теренот, што не се базира тоа само на шутеви како што беше во времето на Лампарт, што воведе како што кажахме интерченджес, како што воведе втрчувања позади линијата. Имаше неколку контри и тоа е една од най проблеми, што мораат напагачите да работат на својата завршници на својот Final Ball. Знаеме дека се ногијат во малку лоша форма, конкретно Вернер, Хаверц па и Маунти од до и не се на некој високо ниво и немаат текнато кузне какво големо искуство, и тоа може би да биде некаков проблем кога станува за збор освојување на титула, меѓутоа до оваа гледна точка, Софио прави одлична работа и се надавам дека ќе продолжи да игра на овој начин.
1: Па да, Вернер имаше четири шутли на од овој натпревар, сите беа од противничкиот 16тник и успеа да промаше една голема шанса. Така да добро е тоа што што доаѓањето на Томас Тухел, Вернер повторно доаѓа во во некои позиции од кои може да дава голови но се уште голата форма е лоша и но е, доколку продолжи не волата екипа мислам дека и тој ќе успе да го надмина тоа.
0: Добро Иван, додиме со последна тема за денес, а тоа е фантази премиер лигата. Како што знаеме, февруари ќе биде месец полн со надпревари, па видовме и дека официјално фантази премиер лигата ќе потврди дуплите кола, во 24. коло, каде што дупло коло имаат Барни, Фулу, Мевертон и Сити, и во 25. коло, каде што дупло коло имаат Саутемтон и Лиц. Првен, да видиме заедината за овој месец, што мислиш кои би биле најдобри опции да се земат, барем за сега, вод било кој од теренот, било која позиција?
1: О, прво дупло коло, поде 24. коло, Банли има добра распоред на војосвен во тоа коло, на Банли има добра распоред и во ова коло што дојаѓа и во 25. коло. Па, иако најдефонзивната статистика на Банли не е добра на последните четвични надпревари, Тије во тој период играа со Ливерпул, основно било челси и мајсот срсети, така да во некој херакат тоа е очекувано. Па, мислам дека сега да е промената на распоредот и со ово, да е дупло коло, во 24. коло, мислам дека декодични опцији се одбромбени тиграчи на Барни, пред се е нормално Ник Полк. Освен тоа... Сити знаеме дека игра со Евертон и со До 24-тото коло, па и ако има незгодни превари со Ливерпул, со Тотенхем, со Евертон и Арсенал, се очекува и 26-тото 20. и 27-тото 20. коло да бидат дупли за маќица Сити, така да мислам дека одбраната е овде отклучна, иако Илка и Гундоган, Терлинг, Марес се добри опции исто така, и иако очекувам кај ротација дека сите тие е добри опции евертон пред се ви го ставил зоми каварфлуин се знае која е
0: добра опција од од евертон не каварфлуин па да
1: иако и ако се е ранел некоја форма да се учеше едноставно не можам да видам некоја една подобра опција од некој еветон но можеби одбраната меѓутоа е во лоша форма осметен лука дид кој може
0: пополека на се враќа во
1: форнер некој 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 фаул изведе ама сепак со мајстер сити на во тоа колфо така да тоес дома со мајстер сити ама ама знае сепак не очекувам бодови за одбраната на евертон И уште нели, по 25-тото коло играат Саху Хутемтон и лиц Тука мислам дека на Лидс е, знаешь, фаворит на тој наставар. Меѓутоа, со оглед на тоа што Саху Хутемтон, највероятно, нај ќе има деш, дупло коло и потоа, 26-то, а на највероятно и 27-то, ќе играат против Манци Цити, така да... Јас тука попрво би ставил играчи од ниф, отколко од Лиц.
0: Добро, од, од Лиц, буквално секој играч може да биде закона, бидејќи како што гледаме. Сите играчи имаат улоги во Тимот, сигра и тамо флексибилен футбол, слиќно на Брайтон, и нели најдобра опција се како станува Бамфорд, бидејќи тој има немногу учество во сите голови. Па, Бамфорд
1: дава си Рафинјес, се веројатно најдобри опцији, Меѓутоа, тоа да је тие сигурно немаат оде дупсул со 20 и 6-о коло, каде што повеќето играќи ќе имаат, односно повеќето тимови. Па така тука играм најмогу на, да кажам, планцитет на превари, отколку на квалитет бидејќи да је сепак Данингс, например, у Фозенчетвичи на превари потоа, најверојатно ќе донесе повеќе бодовиќи отколку Банфорт во
0: 2. Добро, Иван. Тоа е тоа, нели, за денешната емисија. Обработивме три теми кои сметаме дека се најдобри. Ве поканувам сите што ги слушате емисијеве да ни дадете некако предлог или критика за нашата работа, за да можеме да се подобриме војднина, а секако ве покануваме сите што слушате, доколку сакате да се придружите и да ни бидате гости, па заедно да ги коментираме, нели, актуелностите. Геймплан продолжува со снимање на подкасти, Наскоро ќе излезе нашиот подкаст за NFL. Се надеваме дека целова што правиме има некакво значење за оние што не следат и се едуцираат, сакаат да слушаат и се забавуваат со сите оние информации по податоци кои ги кажуваме. Тоа е тоа за денес, имајте пријатен ден и се слушаме во наредната епизода. Позрај.
1: Позрај, Јоден.